0: ¿Qué es la transformación digital acelerada en la profesión legal? ¿Por qué estamos ante un cambio completo en la manera de ejercer nuestra profesión? ¿Y cómo podemos prepararnos ante este cambio? El mundo cambió y la profesión legal también. Somos Hernán Cuadri y Guillermo Navarro. Esto es Tecnovida Legal, un podcast, sí, otro más, dedicado a la transformación digital en la profesión legal. Te invitamos a que nos escuches y hagas clic en el botón seguir y nos recomiendes.
1: Bueno, estamos con un nuevo episodio de Tecnovida Legal. Les agradecemos a, eh, muchísimo a todos que nos estén acompañando. Eh, ¿Cómo está Navarro por allí? ¿Cómo estás Hernán? Bueno, hoy tenemos un, un nuevo invitado especial, súper especial, eh, que realmente desde el Foro de Derecho Provisional lo, lo, lo seguimos mucho y nos encanta lo que hace desde España. Pero bueno, te dejo las presentaciones a vos, Guille. Perfecto. Hoy estamos, y es un honor para nosotros,
0: eh, tenerlo acá en Tecnovida Legal a Jorge Morel Ramos. Es un abogado español que dirige términos y condiciones y Legal Techis. Muchos lo deben conocer por eso, pero eh, sobre todo es una persona eh, que, que más ha empujado el tema de Legal Tech y el tema del desarrollo tecnológico para abogados. Así que, bienvenido Jorge.
2: Gracias eh, Guillermo Hernán, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque esto nunca se sabe uno cuando lo escucha. <ríe> o sea que gracias por la invitación y, y, y con, con ganas de contar cosas y hablar de todo lo mucho
0: que está pasando. Eso, mucho que está pasando, es decirle. Tenemos, tenemos cosas muy similares en, en España y en Argentina con esto, pero nos gustaría que, que nos cuentes a ver cómo, cómo golpeó la pandemia a, al, al sector legal y cómo, cómo estás viendo hoy que se lleva el día a día y, y la actividad
2: del ¿no? desarrollo legal y tecnológico. Es decir, nosotros tenemos dos vertientes, tenemos un poco las dos, la, dos caras de la moneda, porque tenemos términos y condiciones, es más como una boutique legal especializada en servicios legales y tecnología, o la, la vertiente un poco más, más clásica, jurídica. Ahí nosotros no tenemos, por ejemplo, hacemos mayormente, ayudamos a sector emprendeduría en, su, en la vertiente jurídica derivada de tecnología. Y ahí sí, en estos meses han visto, se ha visto un parón importante, en el fondo, porque mucha gente ha entrado en un modo supervivencia y hibernación, que es bastante razonable, muchos proyectos que teníamos en marcha o prácticamente cerrados o pues, se han cancelado, se han suspendido, se han retrasado entonces han surgido otras necesidades de las circunstancias particulares lo luego vamos a hablar en protección de datos en trabajo remoto en gestión de contratos con proveedores entonces ahí puedes compensar en parte pero igualmente ha habido un bajón importante sí que sabéis un poco compensado con la otra parte que tenemos que se llama X que es más consultoría en departamentos legales o firmas sobre también una de transformación digital y claro, ahí es donde el parón de uno ha rebotado en el otro y cuando muchos despachos se han visto con la necesidad de moverse en digital cuando hasta ahora no lo han hecho porque no les apetecía o porque ya les iba bien como estaban, pues hemos empezado a tener muchas consultas de, oye, ¿cómo me acelero digitalmente? No me transformo ¿cómo me acelero? Porque necesito hacer esto en cuestión de semanas y ahí sí que, bueno, sí que ha habido más ha habido más movimiento y definitivamente ha habido más más, más actuación, un poco en ese sentido, pero es verdad que a la vez Uh, está el otro punto y la gente tiene un problema de liquidez obvio entonces según qué tareas o según qué, qué proyectos que ahora quieres emprender de por tipo de razo pues hacerlos hasta donde puedes hacerlos o, o tienes que hacerlos en de más pequeñitos entonces tienes que adaptar eso sería un poco lo que experiencia nuestra que hemos, que hemos visto hasta ahora Perfecto, y
0: ahí, ahí me parece muy importante el, el término porque bueno, uno de, uno de los claims de, de Tecnovida Legal es este proceso de aceleración que, que subimos mm -hmm. porque no, eh, eh, o que sufrimos, perdón eh, no, 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 no estamos hablando específicamente de una transformación digital en términos concretos o pensada o, o planificada sino que eh, tuvimos en el, el mes de marzo un cimbronazo y eh, tuvimos que subirnos eh, muchos, es decir, los que ya estaban no, no, no hay tanto problema, porque ya transitaron pero otros tuvieron que acomodarse a esto es decir, ¿cuál ves vos que es la, la parte específica de esta, de esta aceleración y que dónde hay que prestar la atención para poder hacerlo sin
2: morir en el intento justamente Depende el, del tipo de despacho que estemos hablando, porque al final el sector jurídico o sea, muchas veces se confunde y muchas soluciones no son aplicables a todo porque hay tres grandes bloques el, del, del, de los, el más pequeñito, que es el, probablemente el que más prensa genera es el del 5% de la, de la gran abogacía, de las Big Force y de las grandes, grandes firmas esos han tenido sus dificultades pero en general se pueden adaptar porque buena parte de su problemática era el trabajo en remoto o, o algunas cuestiones generales pero bueno lo, lo llevaban bastante bien. El grupo de medio, de, de esos despachos un poco más eso, intermedios, boutiques pues es que se mueven quizá más entre 30 y 100 abogados ha tenido alguna dificultad pero en general también creo que va el salto razonablemente bien, pero luego queda el grupo en verdad más mayoritario y que está súper súper atomizado y fragmentado a más no poder, que es el del 75-80% de abogados unipersonales despachos muy pequeñitos y ahí sí que ha habido muchas, donde hemos tenido mucha consulta de, de compañeros y gente que no nos conocía sobre cosas muy básicas, hay gente que no sabía usar Zoom y ya habéis visto o Skype o cualquiera de las que ya Y se la necesidad de aprender directamente. Um, había gente que necesitaba enviar información, por ejemplo, sobre cuestiones laborales entre un grupo de personas así de, de, del, del sector y no sabía cómo enviar eso de forma que todo el mundo viera las respuestas, es decir, hacer una simple lista de correo. Uh, hemos tenido consultas sobre, oye, ¿cómo, cómo facturo ahora la, la consulta bien digital? Porque no... no la gente le envías el número, es decir, sí, le puedes enviar el número de transferencia y tal, pero mucha gente está pasando luego no las hace, pero yo ya he hecho el trabajo bueno, buscando métodos de pago <ríe> digital alternativos mucha gente también nos ha venido con oye, ¿qué pasa? que no puedo firmar el presencial, no puedo ir a los sitios, necesito firmar contratos, ¿qué recomiendas para firmar, firmar digital? Entonces ahí hay muchísima casuística, que es muy es caso, normalmente muy pequeñitos, es decir son, son casi procesos de inicio y final muy concretos, pero que se resuelven relacionados con grandes Y ahí es inmenso, yo creo que es donde el, 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 lo que más está afectando, pero luego está ya, no lo hablemos los despachos siguientes que tienen que empezar a trabajar un poco en el remoto, porque lo hayan hecho más o mejor, o mejor bien tienen la dificultad, por ejemplo, que herramientas en nubes se si utilizaban o no, porque algunos se utilizaban, algunas, pero también hay, hay que hacer un cambio de chip ese grueso ese hueso del 75-80% del sector legal que es muy, muy parecido en España en Italia normalmente en Argentina porque es el, el sector legal más común el del abogado ni personal o despacho de 5-10 abogados con muchos allá hay allá hay mucho que hacer y ahí es donde yo creo que van a sufrir un poco más eso, eso es un poco mi
1: temor la verdad ¿Y vos cómo has notado, eh, Jorge, que ha, que ha sido la recepción en, en este universo tan grande? Que también es, bueno, es, es, la, la situación es, es muy muy similar a la, uh -huh. a la, a la situación local, ¿no? Eh, ¿Y cómo, cómo notas que, que ha sido, eh, digamos, la actitud de, de los colegas y demás frente a esta necesidad de avanzar rápido? ¿Los has visto más reacios? ¿Los has visto con entusiasmo? ¿Los has visto innovadores? ¿Cómo los has notado vos? Ah.
2: Ver, yo creo que en general la gente ha visto que la, la yo lo, lo, lo publicamos otro día en LegalTex, que se dice que mucha parte de la innovación se dice que históricamente ha nacido la necesidad es decir, la, la necesidad de, de X circunstancias hace que la gente tenga que innovar y lo, lo que compartíamos en un artículo que decía que en verdad lo que la necesidad general es la adopción de cosas que ya estaban ahí en este caso tecnologías, pero que se veían o no había interés o no se veían necesarias, entonces yo creo que mucha gente lo que me visto en las asociaciones reaccionado porque es que no tiene otro remedio, es decir, ahora sí que o lo hago o no, lo, no hay vuelta de, de hoja tipo por ejemplo desde tipo, por ejemplo, el, todo el ámbito judicial es decir, es un caso creo para la ciudad, de cómo con esto antes ya se podían hacer vistas online con más o menos eh, seguridades técnicas y jurídicas que seguro que hay que trabajar ahí pero que se podían perfectamente hacer no se hacían por, por, porque ya el status quo es francamente cómodo y, y no hay ganas de cambiarlo pues, cada que no queda otra remedio <risa> en O por ahí, o no facturas, o no trabajas, o no se mueve el sistema. Entonces, yo creo que en general la actitud ha sido: oye, me apunto y para adelante. Pero es verdad que una vez que la gente se ha apuntado y ha empezado a hacer cosas, um, bueno, hay, hay gente que ha dicho: no, esto me gusta más de lo que pensaba y, y sí que se está introduciendo con más interés. Y otros que están simplemente pensando: yo creo que hay más de uno y dos y tres que creen que esto es un paréntesis y que ahora lo hacemos así porque no hay más pero a la primera que pueda volver al status quo me vuelvo pero bueno eso, eso habrá que ver porque yo creo que bueno, es más que obvio que esto va para largo y entonces muchas cosas que pensamos que eran normales que van a volver en cuestión de semanas yo creo que nos vamos a plantar en el 2021 sin problemas y todavía en la nueva normalidad
0: y ese, ese 2000, 2021 que, que, que estás pensando, Jorge, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo impactó en la abogacía? Es decir, ese, ese 2021 que va a ser, eh, con mucho más trabajo remoto, más, eh, uh -huh. más eh, oficinas eh, cerradas y más trabajo eh, parcial, ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo se tendría que adaptar un abogado y cuál es tu planificación también para ese 2021-2022?
2: A ver, um, nosotros, por ejemplo, te digo la verdad, no, hemos, esta semana es la primera, o sea, que vamos casi confinados nosotros desde uh, mediados de marzo. Esta semana es la primera que hemos oficialmente abierto la, la, la oficina, y simplemente un poco para volver un poco nosotros y reubicarnos todo. Y mira, la hemos abierto y la, y la, la electricidad no funcionaba la, la primera, hemos tenido ahí un primer handicap. <risa> Pero... Yo creo que um, este 2021 y este lo que queda de año mayormente lo estábamos pensando en um, enfocarnos a, a lo que ya hacíamos, pero las vertientes que están surgiendo más, es decir, cada uno tiene que pensar un poco cuál es su fuerte, seguir reforzándolo y sobre todo hacer un poco más visible, es decir, creo que la parte de comunicación en esta parte es importante y es otra vertiente tecnológica importante que mucha gente ha cubierto estos días. El, el, no tenía, mucha gente no tenía presencia online o casi, ya no hablamos en una web, es que simplemente no, no comunicaba online. Claro, ahora eh, normalmente el abogado hace negocio, o sea, un poco al que le gusta hacer negocios que es necesario para todos, en el contacto y en el networking clásico, persona a persona. Pero bueno, eso es imposible. Pero es que no es que sea ahora mismo, es que eso va a ser imposible todo el año. Porque las grandes, los grandes eventos yo creo que lo compartían a la de estos días los grandes eventos donde la gente por ejemplo habla en voz alta generan un riesgo de, de infección altísimo también entonces uh, ¿cómo le planteas a, a, un, a un profesional que históricamente ha hecho su contacto uh, a nivel de empresa uh, yendo a, a tomar un café yendo a reuniones yendo a actos de networking que eso para ti te va a desaparecer que es que, que oye esto tienes que cambiarlo uh, porque la forma de conseguir clientes cambia también la forma de comunicación ¿no? entonces nosotros un poco como lo vemos, y creo que algunas cosas se pueden aplicar en general, pero luego el caso en particular siempre, es reforzar mucho la, la, lo que cada uno esté realizando. En nuestro caso, pues, derecho tecnológico y, y la parte de consultoría legal. La hemos profundizado todo lo que hemos podido y hemos mejorado todo lo que hemos podido en formación este tiempo. Ya, algo más de disponibilidad. Buscar en la nueva normalidad, buscar las vertientes de, de la labor que ya hacemos, que tienen que tienen potencial. Por ejemplo, protección de datos que nosotros hacemos es una cosa que ahora mismo tiene un auge inmensísimo y buena parte de la reactivación de la economía de casi medio planeta va a depender de datos de salud. Por tanto, ahí tienes una cuestión. Pero depende de cada uno va a tener puntos interesantes. Uh, va a haber toda una serie de áreas que además va a explotar mucho. Y luego, um, mantener el perfil de comunicación y visibilidad lo más alto posible porque porque bueno es, es normal que el, el, el nivel de negocio baje pero hay que seguir encontrando a los nuevos clientes Entonces, nosotros por ejemplo una cosa que hemos hecho muchísimo y seguimos haciendo es videoconferencias a, a, en cantidades industriales es decir somos cinco al despacho y hemos ido contactando con gente que ya teníamos contacto simplemente un poco para bueno para ver cómo estaba todo el mundo y luego un poco con bueno, así intercambiar opiniones inquietudes pero luego ¿no? en nuestro networking lo hemos te ya, la verdad ya hace semanas que lo hemos llevado al, al online cada semana tenemos montones de conferencias con gente que no, digamos, no conocemos, pero que vemos potencialmente interés. Y así estábamos generando un nivel de negocio bastante razonable que no teníamos. Y compensa, por ejemplo, el que, el que se ha quedado parado porque las circunstancias que, actuales lo, lo, lo bloquean. Entonces, yo diría eso: reforzar un poco la área que uno ya tiene, pensar mucho en cómo existes si y comunicas públicamente un poco esa, esa vertiente. Y adaptar tus, tus pros a las nuevas circunstancias que encontrar ahí donde está tu encaje, o sea, tienes que pivotar, empezar un poco mucho, yo creo que hay que, hay que elegir, eso es un poco las ideas básicas
1: que tenemos. Qué interesante esto que contás, Jorge, me, me, me gusta mucho el, el camino en el sentido de... Eh, con un poco lo que uno viene haciendo y me parece que eso, eso para, para, para la gente que nos sigue sí. es interesante, ¿no? Eh, seguir viendo cómo, cómo, cómo el trabajo se va enfocando y la presencia digital del profesional. Creo que la presencia digital del profesional hoy en día es, es, es algo de mente, ¿no? Porque no sé, Guille, si vos pensarás lo mismo, pero bueno, eh, es lo que dice Jorge, no puedes salir a buscar clientes de la manera antigua. La nueva normalidad va a ser eh, presentarte de alguna manera en la red y creo que hacia, hacia ese lugar tienen que, que, que entrenarse y, y prepararse los profesionales porque si no van a estar en un problema, ¿no? Totalmente, es decir, el, el tema de lo que está hablando Jorge
0: o de, de esta cuestión de la presencia digital que uno tiene que tener eh, era antes, ahora es, antes era, era para desarrollar y porque había un nicho de negocios muy interesante en eso pero ahora no hay otra opción, o sea que los que se están sumando seguramente vienen cinco u ocho años atrasados eh, en estos temas y ahí es donde está la, la importancia de este proceso de aceleración. Si El proceso de aceleración requiere tomar medidas eh, inmediatas, no esperar a ver qué pasa o a esperar a ver que se reactive, porque si esperamos a que se reactive posiblemente no, 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 no tengamos esa oportunidad y si no hay una presencia digital o si uno no sabe hacer un networking digital, eh, posiblemente quede rezagado y quede muy atrás en la, en la profesión y si no tienen medios alternativos de cómo de cómo cobrar y cómo desarrollar sus actividades, esto lo va a afectar eh, fuertemente coincido con vos ¿no? sí.
2: sí, o sea esa es un poco la es, que, o sea, la es un poco la idea general que se ve, pero es claro el, el sector es, normalmente ha sido muy, muy no presencialista y tiene incluso en el trabajo y la forma de hacer las cosas pero claro, la captación del cliente uh, no, no es la misma de antes entonces ya si los números han bajado mucho es decir tenemos números de Estados Unidos de muchos países donde las caídas de facturación se mueven normalmente por el 40 50 esta semana creo que ya estaba hablando de una encuesta que decían que el 80% de los españoles habían visto caídas superiores al, al 35 es decir todo el mundo está cayendo en negocio entonces ¿cuál es la alternativa me quedo menos cosas y aguantar el chaparrón si puedo aguantarlo que se reactive un poco esto o intento empezar a a repensar el cómo, cómo llevo mis servicios a, a, a mi potencial clientes y ahí es donde no queda otro remedio que pasar por el tubo digital y bueno lo que te decía es que ya no es eso. mucha gente se está apuntando al carro pero lleva 3, 4, 5, 6 años de retraso y ahora es muy complicado hacer todo eso de golpe bueno
1: es casi imposible Sí, quizás, incluso para, para la gente de, de mayor edad, y yo no creo que la, la edad sea un condicionante en la, en la, en la materia tecnológica, Total. de hecho el papá es grande y, y, y no, no lo condiciona, pero bueno, eh, el abogado estaba acostumbrado a otra cosa y ahora tiene que, que buscar este nuevo perfil, pero también quizás no solo verlo eh, como como un como algo malo, no sino también verlo como una oportunidad, no sé qué piensas. Total. Pero es eh, es la oportunidad de encontrar a lo mejor un cliente que estaría a 300 kilómetros o 500 si de otra manera no te hubiera llamado. Sí, y con tu presencia digital, entonces creo que el abogado debería enfocarse a eso, ¿no? A, a, a ir pensando estrategias de marketing, pero también entender lo de la caída, porque también acá hay mucho, mucho profesional muy dolido, y ya incluso manifestándose en las calles y todo porque notan la caída, pero por lo que vos nos contás, Jorge, es una caída a nivel mundial, y es, es evidente que en todos lados se está pasando lo mismo, ¿no?
2: Claro, es muy generalizada, y, igual que nosotros llevamos semanas un poco estudiando estudiando historias, si porque en general muchas de las cosas que pasan al final no son tan nuevas, o al sea, final llevan muchos años en el planeta. Entonces, um, si uno mira, por ejemplo, cómo históricamente han, han reaccionado a los servicios leales a crisis económicas, que es algo que yo creo que publicaremos pronto, um, simplemente mirando 2008, 2007, 2009, en, en múltiples países, porque hay mucho escrito sobre eso, ves, ves eso, que la, las caídas son muy comunes, los servicios, por ejemplo, pues destacan, crecen muchísimo. Derecho de familia, crece muchísimo mercantil y reestructuración de sociedades, cuestiones laborales. La conflictividad a nivel de, de litigios se dispara una barbaridad. Ya tengo unas de materias que crecen un montón. bajan mucho todo lo que tiene que ver con emprendimiento, todo lo que tiene que ver con uh, salidas a bolsa, grandes adquisiciones, fusiones, todo eso prácticamente queda parado durante bastantes meses o incluso más de algunos años. Entonces hay unas de materias que se, se ven muy afectadas. Pero luego lo ves y es muy común, es decir, son cosas que ocurren de forma muy común. Por ejemplo, una cosa que es, es utilizarla es que ese principal, eh, no desaparece el trabajo legal. El trabajo legal, legal de hecho, históricamente es que los monos dicen que se dispara, es decir, que post crisis económica hay muchísimo más trabajo legal que nunca. Pero, y es un precio muy grande, es un trabajo de muy poca calidad, porque hay muchísimo trabajo que la gente no tiene liquidez para asumir la tarea. Entonces, ¿qué haces? Te prestas el servicio bajando costes al máximo, perdiendo. O haces más horas que un, que un reloj sin que te compense. Y es lo que empieza aquí a tener lógica cuando aplicas tecnología. Y ya hay mucha gente que lo está diciendo. Es decir, si ahora hay mucho más trabajo jurídico, y lo va a ver porque los números lo dicen desde hace décadas, es decir, no es nada nuevo. ¿Cómo hago que mi labor me cueste menos? O sea, que mi trabajo, mis condiciones, y términos de condiciones, me cueste menos hacerlo para yo venderlos a, a un costo que va a ser inferior porque el mercado me lo va a exigir en general porque no tiene liquidez pero aún así me salga rentable pues, pues tecnología te puede salvar un poco la jugada aplicar eficiencias ahí puede ser útil para eso y eso es útil a cualquier escala desde el abogado unipersonal al, al mega despacho de, de, de 3.000 abogados le va a afectar hay muchas oportunidades yo creo que hay toneladas de oportunidades pero bueno, no es, no es fácil verlas cuando uno está en circunstancias como estas, al final es complicado y, y se mezcla todo Entonces, pero sí, sí, yo o sea, creo y pensamos pero hay muchas oportunidades y cosas muy interesantes por, por trabajar.
0: ¿sí? Por trabajar, exactamente. Es decir, ahí hay, hay muchas cosas que eh, creo que es, es importante por ahí resaltarlas y, y ya para ir eh, finalizando. Eh, hay algunas cuestiones que, que, que a nosotros creo que nos, nos interesa eh, poder saber de, de, cómo, de cómo en España se, se abordó el tema O cómo se, se resuelve ahí en, en, en términos generales El tema de, de la justicia Es decir, el, el abogado tiene que depender también de, de Exclusivamente de, de, para sobrevivir de la justicia Cuando esto también eh, genera por ahí un análisis económico Donde el resultado técnico en la justicia Puede tardar mucho tiempo y no, no paga los gastos del, del
2: día ¿Esto
0: es así también en España?
2: muy similar Es decir, la parte procesal, de hecho, una de las consultas que hemos tenido un poco para transformación digital acelerada eran despachos que tenían un gran, gran volumen de, de procesal, que pues, se han visto ahora con, con ahí un paro importante. Aquí, por pues, ejemplo, se han tomado medidas, se ha propuesto la elaboración de un plan de, que ayude un poco a, a, a agilizar la cuestión en tribunales. Se están, por ejemplo, se, se ha considerado hábil el mes de agosto. Hay toda una serie de cuestiones de, de proceso judicial en sí, y luego hay la parte más tecnológica. Pues se intenta pues, potenciar mucho la videoconferencia. Hemos tenido hace eh, 15 días o 10 días hemos tenido los dos primeros juicios online. Toda una serie de mínimas cuestiones de pistas y eso se están haciendo. Uh, se intenta potenciar mucho la comunicación electrónica, el correo electrónico, acceso al expediente electrónico. Se intenta potenciar, eso, pero guay, la <risa> no es fácil no es fácil por uno cuestión de reticencias porque el Tribunal Constitucional español ha dicho que, que suspendía las vistas online que simplemente era, los plenos online que simplemente era logar vía Zoom o similar para ver que qué tenían que qué, qué sentenciar ¿no? uno porque consideraba que era un riesgo a nivel de ciberataques de ataques que ostras y luego que el Tribunal Constitucional imaginemos todos los tribunales que tienen que hacerlo y dos y que es un poco el, más el que más ha hecho gracia porque no molesta tampoco porque consideran que las deliberaciones sobre sentencias son más efectivas alrededor de una mesa, de forma presencial, entonces dices, bueno, pero ya pero las circunstancias son las que son, pues se puede deliberar también, a distancia. entonces eso, hay planes para hacerlo mejor, pero eh, todo el mundo está un poco ahí, entre formación y conocimiento, problemas de recursos económicos y reticencias del propio sector, a ver cómo evoluciona el tema...
1: Retomo un poco, Jorge, lo del, lo, del, lo del Tribunal Constitucional, eh, porque, bueno, como decimos acá en Argentina, a mí me comprenden las generales de la ley, porque nosotros, eh, en, en nuestro tribunal, que es una Cámara de Apelaciones, eh, junto con otros más de la provincia de Buenos Aires, eh, fuimos uno de, lo, de los pioneros o de los primeros que, eh, en cuanto se, se habilitó la cuestión, empezamos a sesionar de manera telemática con los medios que teníamos, eh, y, y con, con un detalle, que, que los dos camaristas que son mis jefes, digamos, son gente grande, pero enseguida tomaron, tomaron la iniciativa y dijeron, bueno, esto lo tenemos que enfrentar de alguna manera. Y, y me parece que para ir cerrando, ¿no? porque ya, ya, ya estamos sobre, sobre el filo del tiempo que tenemos, eh, me quedo con esta idea de, de, de transformarse y de aprender a transformarse. Y del jurista, eh, siempre cierro con alguna cosa medio rara, pero no sé si compartirás Del jurista como un transformer. Digamos, Ultimus sí, sí. Prime, cuando tenía que pelear, sacaba el, el, su, su espada o su, su escopeta o lo que estuvieran en, sí, sí. en la versión y peleaba. Pero cuando necesitaba hacer el camión, se transformaba en el camión y andaba como un camión. Y, y lo mismo mal. el avión de los malos y todo. Entonces, digo, pensar al, al, al jurista o al, o al operador jurídico como, como este transformer que se adapta a la situación que, que necesita para eh, encontrar el resultado mejor. Eh, y ahí creo que es donde, donde vamos a tener que apuntar, ¿no? a ir viendo cómo nos vamos transformando y cómo nos vamos flexibilizando, porque los transformers eran muy flexibles, y entonces eh, su, generalmente su, su brazo terminaba siendo un guardabarros, o, o su cabeza el, el vidrio. no Pero me quedo con esta idea, y la verdad que ha sido un montón de información que nos dejaste, Jorge, y es casi, casi para, para escucharlo eh, todos los días de la semana, porque creo que hay mucho para digerir, hay mucho para comparar y te súper agradecemos
2: no, la, gracias, todos, la gracias. Ahí. o sea, la, la, el símil con los bien? transformers va a ser perfecto porque además los transformers o sea, no solo se transforman ellos en función de las circunstancias, a vehículo o robot sino que se unen entre ellos para hacer robots más grandes que yo creo que es otra, otra línea de ese era, no cuenta, ese, era pero... ese era,
0: Voltron el
2: que Exacto,
1: es... bueno, sí, hay un montón. No, sí. no, no, los Transformers también, eh, tiene razón. También, ah, es decir, la de los de los dinosaurios. los sí, este, <sí, sí, risa> o si sí, no sé cuál de las versiones eran, ¿sí? los Dinobots, <risa> <¿L>
2: es <risa> que estaban. Los también. Right.
1: exacto. Los
2: Power Rangers es sí, que me acuerdo no,
0: más. <risa> también los <risa> Power <porque> Rangers, es decir, tenemos tenemos a todos ahí en la parte de transformación, así que te agradecemos mucho, Jorge, ha sido muy instructivo y nos viendo en la próxima. Hernán.
1: Será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que comparten semana a semana con nosotros el podcast.